0: Le Théâtre de la Poudrerie de Sevran en Seine-Saint-Denis organisait le 13 octobre 2018 une rencontre nationale sur les arts participatifs, une expérience citoyenne et esthétique. Deux tables rondes étaient consacrées au sujet pour en débattre et mêler témoignages et expériences de metteurs en scène, de responsables d'associations artistiques, de sociologues et d'habitants. Sur place, nous avons interrogé quelques-uns d'entre eux pour faire le point sur les arts participatifs qui, à Sevran, prennent la forme d'une invitation faite aux habitants qui le souhaitent de transformer leur domicile en scène de théâtre. Lionel Arnaud, en tant que sociologue, quel regard portez-vous sur les arts participatifs
1: Aujourd'hui, la participation, elle se fait aussi en dehors des institutions. Elle s'est d'ailleurs toujours faite en dehors des institutions. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que finalement... Euh participation artistique, participation culturelle, c'est une forme de pléonasme. On est toujours dans une forme de participation culturelle. A fortiori, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les, les YouTube, les réseaux sociaux, les user generated, generated contents qui permettent à tout un chacun de se faire entendre, de créer des formes sans avoir besoin des intermédiaires artistiques et institutionnels. Et l'enjeu, il me semble qu'il est là, c'est qu'on a encore un logiciel en France tant de la part des institutions culturelles que de la part de certains artistes ou professionnels de l'art qui euh, ont un rapport descendant euh, voire condescendant euh, aux populations. Euh, là où euh, de plus en plus on se rend compte que euh, bien, soit ces populations euh, euh, désertent ces institutions culturelles ou alors c'est que les convaincus euh, et les croyants qui, euh, qui viennent à, à l'église et qui viennent au théâtre, hein. euh, soit euh, ils font leur propre forme et à l'écart des institutions. Euh, et, et je prenais l'exemple euh, tout à l'heure de, 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 de la façon dont par exemple les, euh, les mouvements euh, issus de l'immigration comme on disait à une époque euh, se sont euh, construits, se sont, ont construit leurs propres scènes, ont construit leurs propres démarches euh, expressives en allant chercher parfois du côté des industries culturelles ce qu'ils ne trouvaient pas dans les services publics c'est caricatural, c'est pas toujours le cas hein, le, mais c'était plus du côté du socio-culturel par exemple que du côté du, du culturel je pense donc euh, au mouvement hip-hop je pense euh, aux scènes euh, alternatives euh, donc euh, en hommage à Rachita, sur la façon dont euh, cette scène-là, euh, maghrébine, par exemple, a pu inventer un nouvel, une nouvelle forme d'expression qui n'était ni euh, je dirais euh, ethnique, ni euh, ni rock, ni punk, mais qui était à la croisée de leurs différentes influences, qui ont donc inventé de nouvelles formes, mais sans l'aide de personnes d'une certaine manière, si ce n'est des maisons de disques et, et, des, et des MJC. Et, et le défi est un petit peu là, c'est comment Arriver à valoriser des ressources culturelles qui sont présentes, ça a été dit ce matin, il y a une vraie richesse un petit peu de partout. Et tout l'intérêt, enfin, pour les institutions, c'est pas une question de morale, euh, on peut être aussi très pragmatique, c'est-à-dire que le, la culture, elle se fait là aussi, et qu'il y a tout intérêt euh, aussi à la laisser s'exprimer. et que. – Voilà, en, en France, euh, j'ai insisté là-dessus, euh, et ça n'a pas plu euh, d'une certaine manière aux représentants du ministère de la, de la Culture, mais on est encore dans un logiciel qui consiste à dire qu'on va vous apporter la culture, c'est pas moi qui l'invente, hein, on est encore sur des termes de démocratisation culturelle, de la culture, euh, d'accès à la culture, qui laisse entendre qu'on on, s'adresse à des personnes qui n'ont pas de culture, et donc qu'il qu faudrait, euh, euh, qu faudrait euh, comment dire, en quelque sorte, euh, éduquer, euh, civiliser, euh, élever, émanciper, mais comme dirait l'autre je n'ai besoin de personne pour m'émanciper, laissez-moi faire et, et je reprendrai un terme qui a utilisé un des participants euh, donc un, un des habitants de, de, de ce vent euh, je trouve qu'il disait les choses très bien On, plutôt que de parler de démocratisation de la culture il faudrait démo... bah, parler plutôt de démocratisation des formes de création c'est-à-dire qu'on est plutôt, ce qui, ce qui peut être important, je dirais, c'est une mise en forme, c'est là où l'artiste peut sans doute intervenir, c'est dans sa capacité à, à, à bousculer et, et à accompagner des écritures, euh, mais en, en, en respectant la singularité et la, la spécificité de, des individus et des groupes. Voilà, plutôt que d'essayer de greffer des contenus, euh, ce qui est quand même un petit peu le, 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 le péché originel de, du ministère de, des Affaires culturelles. Corinne Miret, vous êtes membre de la revue
0: Éclair, collectif d'artistes qui organise des spectacles dans des lieux non conventionnels. Forcément, comme on peut l'imaginer, l'expérience du théâtre en appartement comme celle qui se déroule à Sevran vous parle
1: euh, bah, Je trouve que c'est euh, très intéressant dans la démarche, même si effectivement le théâtre à domicile, ça se fait depuis très longtemps. Je l'ai connu quand j'étais jeune, mais dans, pas dans le milieu subventionné. Est ça qui est, voilà. Maintenant, les, les subventionnaires publics s'intéressent à ça. Euh, ce qui est euh, tout à fait louable. Et c'est vrai que le fait de jouer à domicile, euh, bah, c'est une autre forme de rencontre. Je ne dirais pas qu'il le... faut faire plus que ça. Euh, je pense que c'est tout à fait valable que de jouer dans un grand théâtre devant 2000 personnes. C'est simplement qu'on est à un autre endroit euh, de rencontre avec les spectateurs quand on est dans un appartement, je chez des gens, et que quand on est dans un théâtre. Mais les deux sont tout à fait valables et se complètent. En fait, il ne faut pas les opposer du tout. <rire>
0: Mohamed el vous êtes metteur en scène et dirigez la compagnie Zirlib. Est-ce que les expériences du théâtre de la poudrerie peuvent s'imposer ailleurs et se multiplier
1: bah que Malheureusement, c'est trop marginal. Euh, mais C'est un, un mouvement, mais de toute façon, qui finira par s'imposer. La force ici euh, de, de, de la poudrerie, c'est d'investir le territoire, mais de l'investir avec une exigence esthétique, avec une, une forme de radicalité, à la fois économique, sociale, politique et théâtrale. Mmh. Et de permettre de donner à des artistes des moyens, de passer du temps, de déployer des œuvres avec des habitants, non pas comme un supplément d'âme, mais comme des, des gestes profondément esthétiques. Ça permet de renouveler la production théâtrale et d'envisager le théâtre différemment et de façon citoyenne. Ça, c'est plutôt réjouissant.
0: Charles dit, vous êtes habitant de Sevron et participez à des spectacles en amateur. Comment expliquez-vous le dynamisme de Sevron au sujet de cette pratique artistique je, je trouve que c'était toujours... Ce n'est pas anodin que ce soit à ce vent que ça se passe. Euh, C'est une ville qui a une histoire. On, on, on connaît le problème de la mairie, on connaît tout l'état de la ville. Mais finalement... Euh, on... On dit vulgairement que tant qu'une balle n'a pas touché le fond, elle ne peut pas rebondir. Et je crois que ce n'est pas anodin que ce, ce vent, en tout cas pour ceux qui concernent mon expérience personnelle, qui soit le lieu où cette démocratisation de l'art, cette ouverture à la rencontre indépendamment des cartes de visite, puisse être un, un lieu d'élaboration de quelque chose qui, qui, qui devrait, je pense, qui se fait d'ailleurs, partout d'ailleurs. Caroline Carremera, vous êtes comédienne, vous dirigez un centre culturel au cœur de Kigali, Rwanda. Que pensez-vous du travail du théâtre de la poudrerie
2: Moi ça m'impressionne énormément. <rire> je trouve que c'est très inspirant. Euh, c'est étonnant que ce soit confiné à Sevran alors que la France est grande. Je ne euh, comprends pas, voilà, moi je les connais seulement euh, depuis trois euh, bah, ans maintenant. Et, euh, et déjà l'année dernière, on a essayé de, de s'inspirer, de les faire venir euh, au Rwanda, pas simplement pour emmener des spectacles, mais aussi pour expliquer tout le processus, la relation au public, euh, depuis les médiateurs, les gens qui vont visiter les appartements, qui discutent de comment déplacer les meubles, qui va venir et tout ça, jusqu'à jusqu faciliter les débats. Et, euh, mais rester en contact avec les anglais. Donc euh, ça me pose question que dans un pays voilà, comme la France, qui a autant de relais, euh, pas simplement culturels, parce que j'entends... Euh J'entends les mots quartier, j'entends les mots territoire, j'entends les mots collectivité, j'entends les mots département. Vous avez une façon d'organiser le pays très, très euh, structurée. Mais alors pourquoi est-ce que voilà, des initiatives comme celle-là ben, ne, ne, ne rentrent pas dans, les autres, dans la structure comme un élément inspirant et, et, et qu'on pourrait multiplier ailleurs Ça me pose question, voilà. Mais, euh, mais je trouve ça euh, terriblement courageux parce que faire 200 spectacles par an, euh, dans des lieux chaque fois différents. Je ne connais pas une seule ou une grande structure européenne qui a le courage de faire ça, même avec des moyens plus importants, euh, d'aller vers euh, les metteurs en scène euh, de, de tous horizons et euh, de leur dire parfois descendez euh, de, votre, euh, de votre tour pour voir euh, euh, voilà, qui, euh, qui sont les habitants et venez créer aussi pour ça. Et d'avoir cette, je trouve ça terriblement généreux. Euh, de, de, de faire confiance à tout le monde, à, à chaque poste, de se dire qu'on fait confiance parce qu'il y aura de l'humain, de la bienveillance et de l'envie d'être avec, de l'envie d'être ensemble et qui fait que voilà, elle met des équipes artistiques ensemble qui parfois n'ont jamais travaillé ensemble, euh, des commandes auprès de journalistes et des auteurs sur des territoires qu'ils ne connaissent pas forcément, dans des maisons de gens où on n'a jamais été et avec des habitants qui parfois invitent des voisins qui n'ont avec lesquels ils n'ont jamais osé rentrer en contact parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Et donc le, la prise de risque est juste énorme, mais euh, le résultat après, en tout cas, est juste fabuleux.
0: Merci. Là.